0: Eine neue Folge und wir müssen ehrlich sein, wir haben eine Woche Pause gemacht. Hatte viele Gründe, reden wir vielleicht auch noch drüber, aber jetzt sind wir wieder am Start mit einer neuen Folge von Metaverse for Runaways und äh, heute gibt es eine volle Sendung, viele spannende Themen äh, und vor allen Dingen, und das ist die große Freude, mein Counterpart sitzt wieder mit am Mikro. Denn in der letzten Woche hätte ich das Ding alleine machen müssen und das wollte ich nicht. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Folge.
1: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Und wir beginnen wie immer. Hallo Dominik. Wo treffe ich dich gerade an?
1: Hallo Tom, du triffst mich heute an in der Hölle der Mäuse. <lacht> Wo? Wo also, bitte? Also ich glaube, ich befinde mich derzeit in der wahrgewordenen Hölle für Mäuse. Ähm, ich habe derzeit unterschiedliche Unterkünfte, in denen ich übernachte. Und in dieser Unterkunft hier... Ähm, sind verdammt viele Mäuse. <lacht> und Ach, auf. Ähm, ich bin heute Nacht um zwei Uhr geweckt worden, weil es an meinem Nacken so ein bisschen gekratzt hat. Nein, 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 bitte sag das nicht. nicht. Ja, doch, doch, ohne Witz. Es hatte so ein bisschen gekratzt und ich hatte es auch schon rascheln gehört. Und ich war mir auch bewusst, dass hier irgendwo in der Wohnung Mäuse rumlaufen, aber das sind ja an sich eigentlich Tiere, die scheu sind und nicht so dreist sind und und sich unter einem Kopfkissen verstecken. Und als ich dann aufstand und das Licht anmachte und hörte, dass sich da irgendwo im Bett etwas bewegte und ich das Kopfkissen zur Seite tat, stellte ich fest, ja, es sind tatsächlich Mäuse. Und es sind nicht gerade wenig Mäuse. Ähm, ich könnte jetzt gerade runtergehen. Ähm, die Wohnung, in der ich mich befinde, hat zwei Etagen. Mhm. Wenn ich jetzt die Treppe runtergehe, dann könnte ich dir eine Maus zeigen, die mit ihrem Kopf unter, einer, unter einem Element hängen geblieben ist und jetzt weder vor noch zurückkommt. Deswegen, ich glaube, das ist die Hölle der Mäuse, weil die, ähm, Alter, ich, ich habe es versucht, sie da rauszuziehen. Sie tut mir ja auch leid, ich habe es nicht geschafft, aber es kommt jetzt gleich jemand.
0: Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ähm, ich weiß ja, dass du im Moment sozusagen äh, Couch. Surfing äh, machst und ich erinnere mich aber, dass wir bei der letzten Aufzeichnung, bevor unsere, wir diese Woche Pause machen mussten, dass du dort in einer Wohnung warst, wo es zwei Katzen zu, äh, zu beaufsichtigen gab, also ich, ich hätte einen guten Tipp für dich, ähm, bring doch einfach mal die zwei Katzen aus der anderen Wohnung mit in die Wohnung, die werden das erledigen ich.
1: ich würde mir als Lösung einfach wünschen, weil ich merke ja gerade, ich bin nicht ganz so tieraffin. Irgendwie verfolgen mich ja die Tiere und mögen mich nicht so richtig. Oder doch, eigentlich sind sie alle immer sehr, sehr zutraulich. Ich würde mir wünschen, eine Wohnung zu haben, die ich so gestalten könnte, so einfach und so schnell, wie wie das aus unserem Lieblingsbereich, dem Metaverse, kennen. Am liebsten eine virtuelle, schnell umzusetzende, vorhandene Wohnung, in der man dann auch wirklich schlafen könnte. Aber naja, Tom, naja. an dem Punkt sind wir wohl noch nicht.
0: Nee, lass mal. Also ähm, reicht mir auch jetzt an Informationen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen kommen wir einfach vielleicht zu unserer Folge. Und wir haben ja in den letzten Wochen nicht nur eine Woche Pause gemacht mit dem Podcast, sondern äh, wir waren auch viel unterwegs. Ähm, wir beide haben ja gemeinsam das äh, erste deutsche Markenfestival äh, zum Metaverse Mitgestaltet. Wir haben die Mainstage äh, oder Teile der Mainstage moderiert. Ähm, ich war dann die Woche drauf ähm, auf der Demexco in Köln. Also sehr, sehr viel Metaverse Input äh, geholt. Ähm, also, wie, wie fandst also wie fandst du uns äh,
1: auf der, auf der Bühne? Also machen wir das nochmal? Wie ich uns als Moderator fand, ich fand ich ja. fand uns als Moderator gut. Also ähm, ich, es hatte so ein bisschen das Gefühl von, dass wir einfach nun vor Leuten unseren Podcast aufnehmen. Ja, und ich darf dir verraten, die haben uns wieder
0: gebucht. Wir machen das Ganze am 17. November hier in Berlin auch nochmal. Auch als Duo. Ich glaube, es ist nicht so groß, also weil wir... Wir waren in einem Fußballstadion, das ganze war in der Merkur Spielarena. Aufgrund dieses doch sehr seltsamen Namens war mir nicht klar, dass es sich um das äh, um das Stadion von Fortuna Düsseldorf, also das Düsseldorfer Stadion mit keine oh. Ahnung 50.000 Plätzen handelt. Oh, Tom, war das überhaupt Und, äh, okay dann für dich? Ach ja, ich ähm ich habe es mit einem unserer Referenten gehalten, als es dann ja doch etwas kühl wurde und die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der VIP-Tribüne, die auf unsere Bühne guckten, ähm, mit Fortuna-Düsseldorf-Decken zugedeckt wurden oder sich damit <lacht> zudecken konnten und einer unserer Speaker sagte, so kalt könnte ihm gar nicht sein, bevor er sich so eine Decke <lacht> überhängen würde. Da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, ja, das hätte auch von mir sein können. Ähm, Nein, aber ich fand es eine, eine faszinierende Veranstaltung. Ich muss sagen, man sieht ja auch, da waren fast 500 Leute, die eine Menge Geld bezahlt haben, um dort teilzunehmen. Ja. Ähm, dass das Metaverse-Thema eben wirklich immer mehr in, in das Blickfeld der deutschen Marketing, Brand und Kommunikationsabteilungen rückt. Ähm, es gab eine Bühne zum Thema E-Sports, auch da waren das Who is Who der deutschen Fußballvereine vertreten, die eine eigene E-Sport-Mannschaft haben.
1: Also auch das zählt ja im weiteren Sinne. Ja, und äh. vor allem mit uns auf der Bühne ähm, ja auch ähm, viele große Unternehmen und Namen, die hm. bereits ihre ersten Schritte und Projekte vorgestellt haben. Ja. Wie fandest du denn da die Projekte, die vorgestellt wurden? Äh, Unterschiedlich, unterschiedlich. Also
0: es waren eben Projekte dabei, wo ich sagen würde, okay, da, was hat das mit dem Metaverse zu tun oder warum ist das überhaupt jetzt im Metaverse? Ähm, also eine tolle Kampagne, Vodafone hat für einen guten Zweck ähm, die erste SMS, ähm, die Merry Christmas hieß und 1992 verschickt worden ist als NFT versteigert. Also ich fand es kommunikativ eine tolle Aktion. Ich muss nur fairerweise, glaube ich, sagen, wenn man das Ding einfach gedruckt hätte, von einem Künstler hätte gestalten lassen, hätte es in einen goldenen Rahmen gepackt äh, und hätte es dann bei Sotheby's versteigert, äh, hätte es wahrscheinlich den gleichen äh, finanziellen äh, ähm, Effekt gehabt. Ich glaube 100.000 100. Euro. 107.000 waren es. Ja, 107.000 Euro. Also, das waren so Projekte, wo ich dachte, okay, nice, wirklich nice, gute Idee, guter Gedanke, kreativ, aber hat das wirklich schon was mit Metaverse zu tun? Das ging mir bei einigen anderen Sachen auch so. Ich fand, ich fand die Diskussion, die wir da mit, mit, mit PricewaterhouseCoopers und mit äh, Omnicon und mit äh, All Seated über das Thema Corporate Metaverse, also sollten Firmen sich wirklich ein eigenes Metaverse bauen oder bauen lassen? Uh, fand ich ein sehr spannendes Thema.
1: Das fand ich auch. Ich fand ähm, rückblickend ein bisschen schwierig den unterschiedlichen Wissensstand der einzelnen Personen. Also ja. dadurch, dass wir ja. ähm, nicht nochmal vorab eine Erklärung hatten, der Begrifflichkeit, man muss einfach sagen, so das ganze Metaverse, diese ganze Welt, weist einfach so viel Fachtermini auf der bis heute nicht richtig klar und eindeutig definiert werden konnte. Ja. Ähm, das wäre aber eigentlich notwendig gewesen, weil das auch bei der Unterhaltung Corporate Metaverse war am Ende ja so ein bisschen die Diskussion, reden wir über Corporate Metaverse oder über eine Metaverse-Experience. Und da fängt schon an. Das sind so marginale, winzig kleine ähm, Unterschiede, die aber dann einem braten Fett, oder äh, blutig machen können. Also ja. zwei völlig also ich, unterschiedliche Dinge.
0: Ja, ich gebe, dir, ich gebe dir recht. Ich glaube, im Nachhinein äh, hätten wir dem Veranstalter vorschlagen sollen, vielleicht ein bisschen weniger Content auf der Bühne an Speakern. Und wir machen in den Zwischenmoderationen immer das, was wir mit unserem Metaverse for Beginners machen. Wir hätten in der Moderation einfach nochmal die Basics erklärt. Also das war schon, ähm, da saßen doch eine Menge Menschen, äh, die sich äh, vielleicht versprochen hatten, erstmal grundsätzlich zu verstehen, was das überhaupt ist. Und die Cases waren dann doch, setzten schon einiges an, an Wissen voraus. Das war letzte Woche auf der Demexco ein bisschen anders, weil das ja natürlich eine Messe ist, die sich schon an wirkliche it Cracks richtet, da geht es ja auch um Software, um Apps und da sind die ganzen Plattformen, da war Pinterest und da war
1: YouTube und Snapchat und was auch immer. Also ähm, stimmt, Du stimmt, ja, du warst ja auf der Demexco. Mhm. Ähm, da fällt mir ein, wir haben ja noch ein kleines Gossip-Thema. Pracht und Elend. Gossip Stories. Das Thema, was du mitgebracht hast von der Demexco. Ähm, Meta Brewery, das habe ich mhm. richtig in Erinnerung, als dass du dort vor Ort ähm, auf dieses Projekt aufmerksam geworden bist, richtig? Ja, die waren Sponsor, also die waren die waren,
0: ähm, die waren eine Art Sponsor, also ich muss dazu sagen, der Mexico, wie gesagt, die früher mal größte europäische Messe für Digitalisierung und digitale Wirtschaft, äh, war zwei Jahre ausgefallen, ähm, hat jetzt ganz viel kleiner wieder angefangen, als man das vor Corona hatte. Und es gab einen eigenen Space zum Thema Metaverse, zum, We zum Thema v Web 3. Ähm, und da gab es eine eigene Stage. Und das war richtig groß, richtig fett, äh, auch richtig interessant. Und ähm, es gab dann so einen Lounge-Bereich und da gab es ein Sponsoring, wenn man wenn man sozusagen QR-Code gescannt hat und sich damit sozusagen akkreditiert hat. also im Grunde seine Daten ausgegeben hat, ähm, dann konnte man sich dort Bier holen und von dieser Meta
1: Brewery und äh, deswegen bin ich darauf
0: aufmerksam geworden.
1: Dann erklär ähm, doch mal, was das jetzt genau ist, weil ähm, du hast schon ein bisschen was in der Vorbereitung erzählt, aber gerne noch mal ausführlich. Also
0: ich muss dazu sagen, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Deswegen, ähm, ich würde, würde auch für uns sagen, wir behalten es mal im Auge. Also, Fakt ist, dass die am Abend, äh, also, als die Demexco vorbei war, also am Abend des zweiten Messetags, haben die ein, ähm, ein NFT äh, gemintet oder äh, im Grunde genommen 6000 NFTs gemintet ähm, und gegen die Zahlung von, glaube umgerechnet 1000 Euro. Ähm, äh, glaube ich 0,7 äh, Ethereum und ich weiß gar nicht, was sie für eine Kryptowährung äh, genommen haben. Ethereum, aber, ist auf der Ethereum-Blockchain. Ja, also, also 0,7 Ethereum bekommt man lebenslang pro Jahr 180 Dosen Bier.
1: Okay, also das ist im Grunde ist das eine ne Biermarke, die man sonst auch noch nicht kennt. Und diese Biermarke ähm, verkaufen ausschließlich Bier über ähm, NFTs. Und dann ja, auch das nur ich, in Form das ich. eines Abo-Modells.
0: Also, wie gesagt, das ist etwas, was ich Es ist sehr komplex und kompliziert, ähm, weil es Also, da, da steckt eine richtige Also, da haben ein paar Jungs und Mädels eine Brauerei gekauft, irgendwo in Süddeutschland, in der Nähe von Bayreuth, brauen dort Bier und ob die jetzt auch noch ganz normale Vertriebswege haben oder ob die ausschließlich eine Meta-Brewery sein wollen, äh, habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Sie haben eine klare Roadmap, auch eine sehr dezidierte Roadmap, dass die Brauerei renoviert wird, dass eine Community aufgebaut werden soll und so weiter. Also da hat schon einer Ahnung von dem, das hat auch Sinn und Verstand. Ähm, du hast, glaube ich, extra mal nachgeguckt. Aktuell sind 800
1: irgendwas, wie viel? Es sind aktuell 869 von 6.000 äh, gemintet. Auf okay, also OpenSea, auf irgendeinem Marktplatz, äh, muss nicht OpenSea sein, werden sie noch nicht weitergehandelt. Also ich sehe noch keinen Weiterverkauf dieses NFTs. Was aber ja wenn ich es richtig verstanden habe, auch eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil es ja bei diesen NFTs darum geht, dass man einen starken Mehrwert hat beziehungsweise dass man durch den Kauf sich in eine Community reinkauft. Genau, und ich ähm,
0: also das heißt aber ja, bei 800 verkauften NFTs ähm, reden wir ja dann doch schon über eine beträchtliche Summe Geld, ähm, die da reingekommen ist. Ne, also das lässt sich ja nun mal rechnerisch machen. Also ich glaube, aber lass es uns, also ich nehme es mal heute unter Gossip, aber ich würde, weil weil es einfach ne, die erste Brauerei im Metaverse, wo ich davor stand und sagte, okay und jetzt trinken wir hier gleich ein virtuelles Bier zusammen oder was, also das, aber das scheint eine wirklich gute Idee des Crowdfundings zu sein und des Community-Buildings, ne? also, also.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich das, wo wir wirklich noch mal genauer hinschauen müssten. Ähm, inwiefern ist das jetzt als NFT notwendig oder hätte man das, also ist die NFT-Technologie für dieses Vorhaben notwendig? Benötigt man die Blockchains dafür? Oder nutzt man diese Technologie, weil man sich davon halt, ähm, weil es ein trendiges Thema ist? Reichweite erhofft. Ähm, ich finde einen ganz anderen Punkt spannend, also wenn wir jetzt gerade so als ähm, für uns als Privatperson wäre das NFT jetzt nicht so interessant, weil ähm, wir glaube ich nicht so viel Biertrinker sind, als dass es sich für uns rentiert. Aber äh, spannend könnte es ja sein für eine Bar oder für eine Kneipe. Die sich im Grunde einmal günstig Bier einkaufen, das Bier dort weiterverkaufen können. Und ich habe auf deren Seite gesehen, wenn man sogar zehn der NFTs gekauft hat, dann kann mhm. man das Bier sogar selber branden. Ja, aber, aber
0: ganz ehrlich, eine Bar, die Dosenbier verkauft, also, <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich fand's, ich fand's ein bisschen weird und crazy. Ähm, wir sollten es mal, wir sollten den, den Jungs und Mädels mal ein paar Wochen geben. Und dann gucken wir uns das nochmal an und dann nehmen wir es in die Rubrik No Mercy und beurteilen dann einfach mal, ob wir dem Ganzen einen Erfolg eine Erfolgschance
1: geben oder nicht. Machen wir das Aber und wir überprüfen bis dahin auch mal, wer diese 869 Personen sind, wenn es mh. Einzelpersonen sind oder ob es tatsächlich Einzelpersonen gab, die 100 NFTs gekauft haben. Denn wer 100 NFTs gekauft hat, der darf sogar sein eigenes Rezept mit seinen eigenen Layouts für das Bier dort abgeben und dann dieses weiterverkaufen.
0: Okay, das finde ich äh, super interessant. Macht das bitte mal und ähm, check the blockchain und guck mal, was für Infos wir dazu kriegen und ähm, dann nehmen wir es gerne nochmal auf. Ja, also wie gesagt, Gossip äh, war war eigentlich unser unsere eigene Event ähm, äh, Präsenz, die wir gezeigt haben und eben die Metabury. Aber ähm, ich freue mich heute ganz besonders auf unsere nächste Rubrik, denn da haben wir heute wirklich, glaube ich, heißen Scheiß.
1: Pracht und Elend. Hot Shit of the Week.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass eine südkoreanische Stadt ab 2023 die nft Staatsbürgerschaft sozusagen, Staatsbürgerschaft, Stadtbürgerschaft müsste das ja heißen, die eine, eine
1: NFT-basierte Stadtbürgerschaft äh, anbietet. Mhm. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, weil wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr über die Technologie sprechen können, als über ähm, großartiges Marketing oder krasse Abverkaufsmethoden. Äh, da ja. ist ja ein NFT wirklich mal staatlich im Grunde technologisch eingesetzt worden. Geil. Naja, vor allen Dingen, ähm, ich weiß ja nicht, wie
0: das bei dir ist. Bei mir in meinem Bekannten- und Freundeskreis, äh, der ja ein bisschen älter ist äh, als deiner, ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu erklären, was wir hier machen und was das überhaupt soll und was das Metaverse ist. Aber so richtig äh, Freudensprünge, macht da so keiner, weil die Leute alle irgendwie das nur so als Horrorszenario
1: sehen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Leider auch so, ja doch. Also ich habe auch in meinem Umkreis eher Leute, die Sorge haben, sei es entweder Angst vor dystopischen Zuständen, wo Menschen sich Brillen aufziehen und dann in einer völlig virtuellen Welt leben, oder aber es ist so der Kapitalismus, der sie an den Themen abstößt, sprich die Technologie wird nicht gesehen und der die Mehrwerte, die durch den Einsatz dieser geschaffen werden können, sondern nur dieses da werden lustige Affenbilder verkauft und reiche Menschen werden reicher.
0: Okay deswegen deswegen habe ich wirklich als ich das das in einem Newsletter nur so als einzeiler gelesen habe, mich eben einfach ein bisschen mehr noch informiert und habe halt dann eben gesehen, dass es da nicht um wieder irgendeinen Gag geht und die, 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 die verrückten Asiaten und die am verrücktesten seienden Südkoreaner, ähm, sondern dass, dass es da wirklich um den Aufbau einer virtuellen Stadtverwaltung geht. Ja. Also, das heißt, ähm, dass es einen digitalen Zwilling der Stadtverwaltung geben soll, ähm, der im April nächsten Jahres, glaube ich, gelauncht werden soll, wo Menschen dann äh, ihre Behördengänge erledigen können. Und diese Stadtbürgerschaft dient eben dazu, dass ich mich dort autorisieren kann. Das heißt also im Grunde genommen komme ich nur in diese virtuelle Behörde rein, wenn ich vorher sozusagen meine Stadtbürgerschaft als NFT verifiziert habe. Das ist also praktisch mein Personalausweis, um in diese Behörde reinzukommen. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das wird mein neues Erklärbeispiel, wenn, wenn, wenn Menschen wieder Kopfschütteln vor mir stehen und sagen, wer braucht denn sowas, wofür soll das denn sein, machen wir dann alle den Nächsten nur noch Computerspiele, zu sagen, nee, diesen Scheiß, den wir in Berlin haben, fünf Monate auf einen Termin im Bürgeramt warten, ja. ähm, das ist dann Vergangenheit, das machst du in
1: Echtzeit virtuell. Jetzt müssen wir, glaube ich, an der Stelle mal erklären, was genau wird vereinfacht? Du hast jetzt gerade schon ein passendes Beispiel getroffen und wie wird vor alledem das Ganze vereinfacht? Ist das ein guter Zeitpunkt, mal die Technikkeule rauszuholen? Wenn es wenn es einfach machst, ja.
0: Also ja. Äh, ich würde dich sonst wirklich unterbrechen, weil, weil das ich höre jetzt nun wirklich sehr viele podcast, die irgendwie sich mit dem Metaverse beschäftigen. Und da wird so unfassbar viel vorausgesetzt. Und das ist unfassbar technisch. Und ich finde, wir, wir, wollen ja, wir wollen ja der Metaverse Podcast zum Anfassen und zum Verstehen
1: bleiben. Aber fang gern mal an. Ich versuche es. Es ist schon fast jetzt eine kleine Metaverse-for-Beginners-Abteilung äh, äh, oder ein kleiner Bereich. Ähm, es ist mein Lieblingsbereich, wenn wir über NFTs sprechen, und zwar die sogenannten Smart Contracts, also intelligente Verträge. Die unterscheiden sich eigentlich erstmal gar nicht von realen Verträgen, nur dass diese halt ausschließlich digital sind und dass sie intelligent sind. Und intelligent bedeutet, dass die Vertragsgrundlagen nach Abstimmung, nach Bedingungen verändert werden können und automatisch diese Veränderungen beeinflussen können. Wir machen mal ein kleines Beispiel. Wenn du jetzt deinen Personalausweis beantragst, dann gehst du ähm, zum Bürgeramt, du ähm, hast da diverse einzelne Personen, die verifizieren, dass wirklich die Person, die jetzt den Personalausweis beantragt, das, die das für dich verifizieren, also die sehen dich und können sagen, aha, okay, er sieht zumindest genauso aus, jetzt brauchst du da deine Unterlagen, sowas wie eine Geburtsurkunde oder so ein Quatsch, die muss man dann erstmal irgendwo raussuchen und wenn man Glück hat, findet man die schnell oder sie befindet sich halt bei Mutter oben auf dem Dachboden in irgendeinem Ordner, ähm, Mutter ist aber nicht zu Hause. Also alles schon sehr kompliziert und schwierig für so einen oder, dämlichen oder, oder,
0: Personalausweis. Oder noch schlimmer, also wenn wir jetzt mal nur bei die anderen Horrorszenarien, äh, du hast, du findest die Urkunde nicht mehr und dann musst du in dem Ort, wo du geboren bist, dort beim Bürgeramt ja. das Ding beantragen. Und ich wohne aber in Berlin. Und dann, ach, also ein Verwaltungsaufwand für, für irgendeinen Ausweis ähm, oder eine Heirat oder irgendwas machen zu
1: können. Unfassbar. Horror. Absoluter Horror. Und diesen ganzen Schritt alleine, jetzt diesen Verifizierungsprozess, den können wir eh schon mal direkt vereinfachen über die Blockchain-Technologie. Wir legen uns in Deutschland ein, 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 ein Wallet an, werden mit einer Zentralbank connected und werden einmal verifiziert als Einzelperson. Jetzt melden wir uns in der, und um neuer Fachbegriff, in der virtuellen Fabrik des Bürgeramtes an. Das ist dann in zum Beispiel eine Internetseite, auf der ich über einen, einfachen Button jetzt meinen Personalausweis beantragen kann. Ich klicke da drauf und dieser ganze Verifizierungsprozess findet jetzt automatisch statt, weil sich alles direkt mit meiner Wallet verbindet und dadurch sofort signalisiert, jo, das ist er. Und schwupps kriege ich einen Personalausweis nach Hause geschickt oder noch besser, ich bekomme meinen Personalausweis virtuell in mein Wallet abgelegt. Und, und,
0: und, 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 wahrscheinlich, ähm, also unterstelle ich jetzt mal so, ist ja ein biometrisches Passfoto von mir ja auch auf meiner Wallet. Das lade ich ja direkt mit hoch oder es wird sozusagen, das heißt, auch, 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 das, dass ich noch irgendwo zum, zum Passbildautomat im Flur des Bürgeramts gehe und dafür 9,80 Euro vier Bilder mache, wovon ich nur eins brauche. Ähm, also auch das ist ja alles
1: dann Geschichte. Das ist alles Geschichte, genau. Und es sind halt jetzt, durch diese Technologie, durch die NFT-Technologie, ist es erstmalig möglich, überhaupt wirklich, diese digitalen Dinge so einzigartig zu verifizieren. Also Einzigartigkeit, auch was zum Beispiel einen Personalausweis angeht, einen virtuellen Personalausweis angeht, wirklich darzustellen. Und das geht im Grunde jetzt natürlich mit allen anderen Dokumenten auch. Wir haben schon in der Vergangenheit, also nicht wir beide, aber ähm, Deutschland sich länger über ähm, eine äh, ausschließlich virtuelle Krankenkasse oder Krankenakte unterhalten. Ja. Das ist auch ein, all etwas, was dann zukünftig in einer Wallet abgelegt werden könnte. So, und die Staatsbürgerschaft. Ich muss dazu ne? sagen, ähm, ne? aber ja immer auf, also wir reden ja
0: vom demokratischen Internet, vom Web3. Also, und das ja aber alles auf freiwilliger Basis. Also das heißt, sollte jemand Angst davor haben und sagen, ich will nicht, dass meine Daten alle irgendwo auf einer Blockchain liegen und sonst irgendetwas. Aber wenn ich mir überlege, an welchem Digitalisierungsstand wir seit jetzt keine Ahnung zehn Jahren hängen und 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 egal was ich tue die, die höchste Form der Digitalisierung ist, dass ich mir inzwischen einen Antrag für irgendwas als PDF auf der Website des Bürgeramts runterladen kann. Also das ist der Digitalisierungsstand 2022.
1: Ja. Und jetzt passt. Und 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 das ist schon sozusagen die Digitalisierung für Deutschland. Also es ist schon digital, als dass du jetzt ähm danach, nachdem du im Bürgeramt deinen Personalausweis dann ähm, erhalten hast, jetzt in einen Computer die Daten überträgst, also die Personen im Bürgeramt, damit du jetzt irgendwo in deren hübschen Listen drin vorkommst. Also das ist ja ein unfassbarer Verwaltungsapparat, der auch noch danach entsteht, von dem wir jetzt gar nicht unbedingt was mitbekommen. Und jetzt ja. setzt das sogenannte Smart Contract ein. Wenn also der virtuelle Personalausweis gemintet wurde, das ist auch dann ein Minting-Prozess, werden alle danach folgenden Elemente automatisch in der Blockchain von selber direkt stattfinden. Mhm. Weil genau das kann man in diesen Vertrag mit reinpacken, also wenn dann Programmierungen, wird diese werden diese Informationen erstellt und auf eine virtuelle Karte draufgesetzt, dann wird Textzeile 1 automatisch in die Excel und die Excel und auf die Datenbank hinzugefügt und so weiter und so fort. Und so können wir uns diesen ganzen Verwaltungsapparat tatsächlich real mal digitalisieren. Ich finde einen Punkt immer sehr wichtig an der Stelle. Und zwar, ne, das muss man auch dazu sagen, natürlich kürzen wir damit dann auch gewisse Arbeitsplätze. Aber Arbeitsplätze die in dem Fall unfassbar viel Steuergelder natürlich auch fressen. Und die Personen, die das jetzt gerade machen werden höchstwahrscheinlich auch an anderer Stelle dann wieder benötigt und gebraucht. Also weil andere Verwaltungsarbeiten stattfinden. Aber es, es, ist ja, es gibt sie ja nicht, die Leute. Also es ist ja genau der Punkt.
0: Wir warten ja in Berlin drei Monate auf einen Termin für, 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 einen Park, für eine Parkvignette ähm, beantragen zu können, weil viel zu wenig Personal beschäftigt ist, weil dafür kein Geld da ist. Also von daher, so what? Also es ist ja dann wirklich eine... Eine Win-Win-Situation. Ähm, ja, und, und ähm, also nur vielleicht, also die Stadt, über die wir reden, heißt Seon-Gnam. Seon Seon-Gnam ist die, ist die zwölftgrößte südkoreanische Stadt, äh, was, glaube ich, dann immer noch eine Millionenstadt äh, äh, ist. Und die baut einen kompletten, digitalen Zwilling der gesamten Stadt, also nicht nur der Stadtverwaltung, sondern es wird praktisch einen digitalen Zwilling dieser Stadt geben, wo man dann auch, ähm, äh, also ich sag mal, das geht bis hin zur Polizei, zur Sicherheit, dass eben äh, schneller Gefahrenanalysen gemacht werden könnten, dass im Prinzip, ähm, äh, keine Ahnung, zur Brandvermeidung, also äh, alles Dinge, noch sehr, sehr viel Zukunftsmusik. Aber ich ich fand das deswegen so mal erfrischend und erleichternd für mich, dass ich mal auch Menschen Beispiele jetzt zeigen kann, abseits von irgendwelchen Gucci-Taschen und Philipp-Plein-Bling-Bling-Scheiß-T-Shirts, ja. wo ich auch sage, das ist ja genau das, was gerade der Fehler ist, dass die, Entschuldigung, also ich sag das jetzt so hart, eine Scheißmarke im Real Life bleibt auch eine Scheißmarke im Metaverse. Ja, und wenn ich im Grunde genommen äh, jetzt sage, die, die gerade Geld haben und die da irgendwelche Bling-Bling NFTs machen, die sich dann wieder irgendwelche Leute kaufen, die auch nicht wissen, wo sie mit dem Geld hin sollen, ähm, das ist für mich eben nicht das Metaverse. Das ist gerade eine Furunkel am Hintern des Metaverse, die gerade ja. sozusagen ähm, zeigt, ah ja, die, die viel Geld haben, machen auch da gerade wieder ähm, die Meinung, ja, das ist leider so wie im richtigen Leben, aber das Potenzial dahinter, unser Leben wirklich ein Stück weit besser zu machen, einfacher zu machen, ähm, das ist das, warum ich mit dir hier sitze und warum ich mit 60 mich fürs Metaverse interessiere. Nicht, weil ich immer schon ein Spinner war, sondern weil ich denke, man muss jetzt den Leuten die Angst davor nehmen und erklären, ja. dass das, auch eine ganze Menge Gutes bewegen kann. Und dafür, finde ich, ist, äh, ist äh, diese digitale Staatsbürgerschaft in Südkorea deswegen unser Hotshit der Woche, weil es
1: einfach mal klar macht, wo die Reise hingehen kann. Ja, und was man, was man halt auch für gute Dinge damit schaffen kann. Ich möchte gern noch ein, ein Thema vorsichtig behandeln, und zwar das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe mal, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, den Satz gelesen, dass der Verwaltungsapparat, der sich derzeit darum kümmert, ähm, hat vier Arbeitslose, also Arbeitslosengeld ähm, und die Überprüfung dessen, der Richtlinien und so weiter und so fort. Dass diese dieser gesamte Verw das, das Verwaltungsorgan in diesem Bereich so viel Geld kostet, dass man von diesem Geld das bedingungslose Grundeinkommen ja. bereits schon ähm, jedem möglich machen könnte. Und das, worüber wir jetzt hier gerade beispielhaft sprechen, ist wieder technologisch die Möglichkeit, mit der man diesen Verwaltungsapparat komplett eliminieren könnte und somit dann beispielsweise das Geld hätte für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder aber auch Steuergelder natürlich für andere sinnvolle Projekte. Aber das ist wäre halt der Weg, womit man halt ja. diese ganzen Organe die wirklich digitalisieren kann.
0: Also, wie gesagt, ähm, ich finde... Und da müssen wir eben, das habe ich auch auf der Demexco an allen Ecken immer gehört, dass Diskussionen, die dort auf der Bühne geführt worden sind, Fragen, die dort irgendwelchen Unternehmensvertreterinnen, Vertretern gestellt worden sind. Und es waren eben auch einige Gäste, ähm, äh, internationale Gäste da, die gesagt haben, diese Fragen würden heute auf einer Bühne in Südkorea oder in Amerika nicht mehr gestellt. Dort ist man halt... Ja. Zumindest in der IT-Branche und im Marketing deutlich weiter. Wir sind da wirklich gerade auch Entwicklungsland, muss man klar sagen. Ja. Und deswegen freue ich mich, dass wir mit unserem Hot diese Woche, der eben aus Südkorea kommt, aber auch mal eine Perspektive zeigen können, wenn Deutschland denn mal in der Lage ist, an jeder Milchkanne 5G zu haben. Ich glaube, in Südkorea habe ich gerade gelesen bei der Recherche dafür, dass 95 Prozent der Menschen Zugriff auf auf äh, schnelles Internet haben und fünf ähm, es gibt, glaube ich, 100.000 äh, Free äh, WLAN Points äh, im Land und so weiter. Also, wo du mal
1: siehst, äh, wo ist wir total da ja, das ist auch ein total wichtiger Punkt, den du da auch nochmal ansprichst. Ne? Da, dem muss man sich halt auch kla im Klaren sein. Ne? Wie Auch wir hier in Deutschland sind in einer äh, privilegierten Situation, was das Internet angeht. Wir können theoretisch das abbilden und diese Prozesse damit so machen, weil in Deutschland sind es nur zwischen drei bis fünf Prozent äh, Menschen, Personen, die keinen Internetzugang haben. Wir reden hier von nicht malem Internetzugang. Das ist auch meiner Meinung nach etwas, was frei zur Verfügung gestellt werden sollte. Ähm, aber ja. weltweit, global gesehen, sind es halt 35 Prozent der Bevölkerung der Erde, die kein Internet besitzen, keinen Internetzugang in Ländern wo das nicht gewährleistet ist, wo nicht über 90 Prozent Internet haben, da wäre das natürlich auch nicht umzusetzen und da könnte man auch diese Verwaltungsapparate nicht digitalisieren.
0: Naja, wir hatten einen kleinen Gag auf unserer bei unserer Moderation, den, den ich mir nicht verkneifen konnte, weil ähm, ja der Vertreter einer oder es waren Vertreter aller großen Mobilfunkgesellschaften da, aber der eine sozusagen, ähm, von der roten Mobilfunkgesellschaft, nicht von der magentafarbenen, <lacht> äh, der dann zum Beispiel das Beispiel brachte, dass man ja demnächst das Navigationssystem fürs Auto äh, in der Kontaktlinse oder in der Brille hat. Ähm, und ich war an dem Tag ja nur mit dem Auto aus Berlin nach Düsseldorf gekommen und konnte mir dann aber nicht verkneifen, zu sagen, dann hätte ich heute aber eine Menge Kilometer richtig alt ausgesehen weil mein Vodafone-Netz, um es jetzt doch beim Namen zu nennen, <lacht> äh, sehr oft auf einem oder keinem Balken war. Ähm, und äh, so lange brauchen wir dann nicht über Metaverse, äh, virtuelle Räume, äh, Serviceleistungen, die wir sozusagen dann ähm, äh, nutzen können, reden, weil Navi, was was 100 Kilometer nicht funktioniert, weil ich kein Netz habe, ähm,
1: macht halt keinen Sinn. Aber ich finde es schön, dass du diesen automatisch diesen Weg geschafft hast zu den äh, Telekommunikationsanbietern. Denn ich finde, das ist der Punkt, wo wir unsere Rubrik Hot Shit auch verlassen könnten und mal ja. weiterspringen zu unserer Rubrik No Mercy. Pracht und Elend. No Mercy. Ja, das,
0: das können wir gerne tun, weil wir heute ja mal zwei Projekte gegenüberstellen, aber auch eben konstruktiv gnadenlos, wie wir nun mal sind. Deswegen heißt es ja auch Pracht und Elend. Also, einer unserer Speaker auf dem Markenfestival hat dort einen sehr, sehr schönen Case vorgestellt. Also sehr, sehr schön, weil üppig und mit allem, was man sich so vorstellen kann. Wir reden über die Telekom, die Deutsche Telekom und ihr Beatland- was sozusagen ein,
1: ja, wie beschreibt
0: man es richtig, Dominik, hm. damit ich jetzt nichts Falsches sage?
1: Was ist das? Genau, ich ich versuche mal kurz zu erklären, was uns gezeigt wurde. Uns wurde gezeigt eine, Trommelwirbel, virtuelle Welt auf Roblox, also eine eigene Erlebniswelt von der Deutschen Telekom, die... Im, äh, die die im Semi-Metaverse Roblox erstellt wurde. Und dort kann man feiern, man kann sich ähm, Acts von äh, Super-DJ Boris Brecher anschauen und nachträglich seinen virtuellen Merch kaufen. Man kann äh, lernen, wie man ähm, Router richtig aufstellt, damit man wirklich überall in seinem, in seinem Zuhause äh, flüssiges Internet erhält. Äh, außerdem gab es unterschiedliche andere Spiele, die man dort virtuell mit seinem Roblox-Avatar ähm, spielen kann. Man hat dann die Möglichkeit, eine eigene virtuelle Roblox-Telekom-Währung zu erhalten und mit dieser Währung sich dann halt die Boris-Brecher-Maske zum Beispiel zu kaufen.
0: Ja, und dazu muss man sagen, ich also wir haben, wir haben jetzt ja nur die Trailer gesehen, aber Trommelwirbel für mich. Ich habe jetzt tatsächlich einen Roblox-Zugang. Ähm, ähm, oh, wow. Und ich, ja, und ich habe Beatland äh, dort besucht. Oh. Jo, musste mir von meiner neunjährigen Tochter aber dann erklären lassen, wie ich mich bewege, weil ich auf alle möglichen kleinen Buttons gepresst habe und <lacht> immer, nur hoch, immer nur hochgesprungen bin und Jubelarme gemacht habe und Salti geschlagen und mir meine neunjährige Tochter Theresa dann erklären musste, wie ich mich nach rechts und links bewege, wie ich laufe, wie ich von Raum zu Raum komme und so weiter. Also ich war inzwischen dann zumindest immer noch nicht mit, mit VR-Brille, aber ich war jetzt zumindest mal... In, in oder auf Roblox, wie man sagt. Und das ist schon alles nice gemacht, also auch grafisch nice gemacht. Jetzt haben die ja auch ein bisschen Geld und ist ein Tech-Konzern. Die können sich da auch jetzt nicht so blamieren, indem sie dann irgendwie so ein halbgares Zeug bringen. Aber ich fand das entscheidende und erstmal war ich davon ein bisschen abgeturnt, weil ich dachte, okay, völliger Rohrkrepierer. Ne? Also Electronic Beats muss man dazu sagen. Electronic Beats ist ja ein Projekt, was früher T-Mobile, jetzt die Deutsche Telekom, als Dachmarke, schon fast Jahrzehnte macht. Sehr stark im Bereich elektronische Musik. Ich glaube, mit allen DJs und Producern der Welt in den letzten 20 Jahren kooperiert hat. Und auf Roblox tummeln sich ja im Prinzip Kinder. Ja, also, das ist eine sehr junge Zielgruppe. Also ich glaube, die Zahlen waren unfassbar. Also die, die Userzahlen, die täglichen Userzahlen, das ist jetzt ja wirklich eine kleine Nische, sondern das sind ja siebenstellige Besucherzahlen.
1: Glaube Achtstellig ich. war es sogar. Ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, waren es entweder 20 oder 40 Millionen User. Wir haben zwei Elemente dazu gesehen. Auf der einen Folie stand 20 Millionen, auf der anderen, glaube ich, 40.
0: Also wir reden wirklich über
1: Traffic und wir reden über Kontakte. Ähm, ja, und wichtig, und, wir reden ja nicht nur über Personen, die da ein Bild oder eine Werbung gesehen haben, sondern wir leben, wir reden von aktiven Benutzern, die in eine Erlebniswelt gekommen sind, die ja. von der Deutschen Telekom konzipiert wurde. Also, eine, also das, eine, eine, Orgie, eine, Or, ja. eine Orgie in Magenta und Logo und was auch immer. Also ja. wer, wer,
0: wer in Beatland nicht schnallt, von wem das ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Und ähm, nur als dann im Prinzip ähm, nachher auf Nachfrage eben die, die User-Struktur von Roblox erklärt wurde und man dann sah oder oder äh, sagen musste, dass die, also ich glaube, 90 Prozent äh, sind zwischen 12 und 17 oder 12 und 19, also, also Jugendliche, Kinder teilweise noch. Und dann habe ich aber natürlich mich nachher auf dem Nachhauseweg erinnert, dass meine neunjährige Tochter jetzt wöchentlich das Thema, wann sie denn ihr erstes Handy bekommt und und dann guckt die auf mein Telefon und sagt, wieso hast du denn die Roblox-App auf deinem Handy? Und ich sag, <lacht> ich sag <lacht> woher kennst du denn Roblox? Naja, und der Leander, der spielt da drauf, also ein Klassenkamerad. So, und jetzt ganz ehrlich, ob man das geil findet oder nicht. Aber als Marketing-Move und als Marken-Move zu sagen, das ist die Zielgruppe Telekommunikation, Smartphones, Digitalisierung von morgen, vielleicht sogar schon von heute. Das erste Handy kaufen sicherlich die Eltern. Der erste Vertrag wird sicherlich von den Eltern abgeschlossen. Aber den nächsten
1: mit 13, 14, 15 machen die selber. Naja, das Und ist deswegen... ja auch Nostalgie, was da geschaffen wird, oder? Also ähm, auch wenn diese Personen, die heute diese Erlebniswelt besuchen, noch nicht selber sich das teure Smartphone bei Telekom kaufen werden oder bei jedem anderen Telekommunikationshersteller, der halt so eine Welt schafft, das brennt sich ja da in die in die jungen ja. Köpfe auch ein. Ne? Also das, was für mich zum Beispiel früher im Fernsehen die Nutella-Werbung war, ähm, ist ja am Ende wahrscheinlich heute der Grund, warum, wenn ich Nutella kaufen würde, ich Nutella kaufen würde und nicht Nusspli. So.
0: Genau, aber das ist, aber, das, aber der, naja, also das würde ich marketingtechnisch noch ein bisschen anders ansiedeln, weil hier muss man ganz klar sagen, gehe ich zielgruppenkonform auf ja, meine stimmt. Zielgruppe von morgen zu. Das heißt, ich investiere wirklich in das Geschäft von morgen und übermorgen. Insofern verstehe ich auch, dass dort eigentlich noch keine Verkäufe getätigt dass es nicht, jetzt sage ich mal, perfektioniert verlinkt ist, zu sagen, und da kannst du jetzt dein reales Smartphone bestellen, weil es ist, es ist eine reine Image-Kampagne, es ist ein Image-Tool in allererster Linie. Aber ich muss sagen, geil gemacht mit dem Blick darauf, dass man spielerisch unterhalten mit Musik und mit den Tools, die eine junge Zielgruppe eben haben und hören will oder sehen will, einfach Markenbindung schafft für den Moment, wenn die ihr erstes eigenes Mobiltelefon oder ihren ersten Contract machen. Also, das heißt, ähm, ich höre von ja. dir
1: einen Prachtstempel, den du
0: ja. abgibst. Oh, wow. Ja, nicht, weil die Telekom lange Jahre mein Kunde, meine Agentur war und ich äh, dem Laden noch immer noch verbunden bin. Aber wenn ich heute mal wieder meine Marketingbrille anziehen darf und sagen kann, ähm, auch wenn du wieder technologisch sagst, das ist eigentlich gar kein Metaverse, scheiß drauf, Dominik. Es ist einfach eine gut gemachte Kampagne. Und wenn ich, wenn ich sage, was mir noch nicht gefallen hat, ist, dass man aber... Wahrscheinlich, als man dieses Projekt gemacht hat, wieder auf ganz vielen Ebenen des Konzerns Kopfschütteln bekommen hat. Und jetzt, wo es funktioniert, wo kommen alle und sagen, könnt ihr auch was zum Thema Wi-Fi machen? Könnt ihr auch was zu dem Thema machen? Und jetzt ist das Andocken anderer Produkte, merkt man, ach, ist nicht so richtig sexy gelöst. Aber deswegen, das Learning für andere Unternehmen, macht euch rechtzeitig Gedanken, involviert alle, und auch wenn es noch nicht von Anfang an was für alle ist, aber ähm, man sollte vorsehen, wie man dann im Prinzip auch vielleicht andere Produktwelten, andere Produktranges ähm, integriert. Also von mir diesmal wirklich ein Prachtstempel für Beatland wow. von der Telekom auf Roblox.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, der, der äh, die Marketingseite gibt den Prachtstempel. Wenn ich die Technologieseite bin, dann muss ich ja. jetzt einen Technologiestempel verteilen, richtig? Ja, ja. Das ist natürlich Elend. <lacht> ja, aber wir wissen ja, dass Pracht und Elend
0: eben ähm, Ja, ich kann das verstehen, dass du das so beurteilst, weil es ist im Prinzip ein besseres Game, also es ist im Grunde genommen jetzt nicht. Es nichts, ist Gamifizierung, ne? Also es
1: ist, also und versteh mich nicht falsch, es ist definitiv so, als hätte die die Deutsche Telekom verstanden, was das Metaverse ist und wie man das auch richtig nutzt. Absolut. Und zwar in Perfektion. Habe ich bisher von keinem anderen deutschen Unternehmen so gut gesehen. Ich finde Beatland großartig. Durchdacht, ne? ja klar, man merkt so, ähm, dass so jetzt diese ganzen Produkte versuchen, da reinzukommen und auch was davon der Torte abzukriegen. Aber an sich erstmal, die Rahmenbedingungen sind perfekt gegeben und die haben jetzt ein solides Fundament, mit dem sie hervorragend arbeiten können. Ich muss aber deswegen natürlich den Elendstempel geben, weil wir hier nicht von einem Metaverse reden. Das ist ganz entscheidend. Also Roblox hat nichts mit der Blockchain zu tun und Roblox bietet auch nicht die Möglichkeit an, dass wenn ich mir jetzt bei Bo von Boris Brecher diese Maske kaufe, mit echtem Geld, was ich zuvor in die Währung von Roblex äh, transferiert habe, ich am Ende das Geld wieder rausbekomme. Also mhm. es ist halt, ja. es ist eben nicht die NFT-Technologie dabei, es sind keine Smart Contracts dabei, es ist ja. keine Blockchain dabei. Und das ist mir nur wichtig an der Stelle einmal zu sagen, deswegen auch Semi-Metaverse. Mhm. Konzept alles richtig verstanden, aber wir können genau genommen nicht über ein Metaverse sprechen. Okay. Aber ansonsten finde ich es natürlich, um es auch noch mal klar und deutlich hier an der Stelle zu sagen, perfekt. Okay, ist aber wie gesagt wirklich Marketing, 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 Marketing,
0: Marketing. Ja. Da ist auch nichts dran zu deuteln und zu rütteln. Und jetzt kann man sagen, jetzt das ist dann so ein bisschen wie Tabak- und Alkoholwerbung. Jetzt, jetzt gehen die schon auf zwölfjährige Kinder, die da eigentlich nur spielen. Das ist schon schlimm genug. Und erklären denen jetzt noch, dass sie demnächst ihr Telefon bei der Telekom kaufen sollen. Jo, ist so ist Marketing deswegen aus meiner Sicht super. Aber wir haben noch, ach, eigentlich haben wir keine Minuten mehr. Nein, nein, aber nein. Aber
1: wir, wir, alles Weitere heben wir uns, glaube ich, auch auf, oder?
0: Na, wir machen aber einen Cliffhanger und äh, sagen, ähm, beim nächsten Mal bist du sozusagen dran, ähm, weil äh, du hast ein Projekt mitgebracht, das heißt äh, Women Rise. genau. Charity-Projekt, was gerade sozusagen das Minting zu Ende gegangen ist. Das würden wir dann einfach nächste Woche nehmen?
1: Das nehmen wir dann nächste Woche, genau. Da geht es mal darum, wie die NFT-Technologie in Verbindung mit Charity steht. Und wir stellen das Vorzeigeprojekt oder eines der bekanntesten Trendprojekte aus diesem Bereich vor und werden auch diesem Projekt wieder einen Pracht- oder Stempel verteilen. Genau, wenn einer von euch
0: Lust hat und ihr sagt, oh, das hätte ich aber jetzt gerne gehört, dann bereitet ihr euch doch einfach auf die nächste Folge schon mal vor und geht mal auf die auf die Seite von, äh, von Women Rise. Ähm, da kann man nämlich mal sehen, wie das Projekt gelaufen ist und wie da die Presse darüber berichtet hat. Dann wisst ihr vielleicht sogar schon mal mehr als wir, wenn wir darüber reden. Ähm, aber für heute würde ich sagen, war es eine Menge Input, eine Menge geiler Scheiß, sehr also gute gesagt, Folge,
1: Tom, ich fand die Folge sehr
0: gut heute. Wir dürfen es nicht selber loben. Und schreibt nie einer. Wir kriegen nie eine Bewertung. Keiner... Also da habe ich mit meinem Podcast mit meinem Sohn, wo wir über Sex im Berghain gesprochen haben, <lacht> da habe ich deutlich mehr Resonanz bekommen. Also schreibt uns doch mal, wie ihr es findet. Oder, oder stellt uns Fragen oder... Wir sind übrigens jetzt Instagram-mäßig umgezogen. Das haben die Leute wieder nicht geschnallt. Die haben dann unseren Umzugspost auf Instagram geliked und sind dann wieder der alten Seite gefolgt. <lacht> also Pracht und Elend in einem durchgeschrieben.
1: Ach, Tom, ich bin so froh, dass das passiert bei unserem Instagram-Kanal. Das spricht so Bände dafür, ob wir heute schon <lacht> unsere Ämter mit NFT-Technologie versehen könnten.
0: Ja, nee, das liegt aber an anderen Sachen. Die Leute lesen einfach nicht. Die Leute lesen einfach nicht. Ich habe ein schönes Reel ja von uns beiden gemacht, wie wir an der Tanke rumwackeln. Ähm, und das fanden die alle wieder cool. Und den Text hat Kinder gelesen und dachten aber, dann folgen wir jetzt mal Pracht und Elend. Also die Seite, die ich eigentlich abschalten wollte, hat seit gestern <lacht> neue Follower. Also von daher, ähm, also, folgt uns auf Pracht und Elend in einem Wort. Und ähm, wir sehen uns dann
1: nächsten Mittwoch wieder. Wir sehen uns nächsten Mittwoch und hören uns und unsere Zuhörer hören uns nächsten Mittwoch auch. Ja. Ja, weißt du schon, worüber reden? Wir wo darüber reden nächsten Mittwoch. Ich habe eine schlaue Liste, wo das drin steht, aber tatsächlich aus dem Stehlgreif kann ich es dir gerade nicht sagen. Hast du es gerade parat? Nee. Ich weiß es aktuell auch nicht, aber wenn
0: ihr nach der heutigen Folge eben Fragezeichen hattet. Weil heute können wir sagen, wir haben über Blockchain, über über Wallet, über Minting, über sonst was geredet. Dazu gibt es inzwischen überall schon kleine Sach- und Fachfolgen von uns. Also ähm, dann hört doch da noch rein, wenn ihr noch Fragen habt dazu.
1: Und Tom, ich war so fein und habe gerade noch mal nachgeschaut. In der nächsten Metaverse-for-Beginners-Folge sprechen wir über Interoperabilität. Richtig. Das ist, wenn man sich...
0: Ach nee, den geht klasse. Alles klar. <lacht> Schönen Abend. Mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao.